0: aqui para mais um Arquibancada, seu podcast de arquitetura, cultura e sociedade. Eu sou o Deus Lendo Braga e aqui sempre comigo, Edmo Campos. Tudo bom, Edmo?
1: Tudo bem, meu jovem. Como é que você tá?
0: Tudo beleza, tranquilo. Posso contar uma novidade?
1: Claro. Adoro novidades. Conta aí.
0: Pois é isso aí, Arquibancada. Nós batemos a meta de 100 assinantes no Spotify. Pode Aê! comemorar. Aê!
1: <risos> Rumo <a> um milhão. <risos> só continuar. Valeu pela força aí. A bater bateu 100, meta da gente. Já estamos aí, mais de 100, né?
0: Já, já passamos de 100.
1: E é importante aí para chegar o conteúdo para as outras pessoas que gostam de arquitetura, arte, cultura. É, ajuda a gente aí a disseminar a palavra do arquibancada. E
0: vamos continuar, galera. Vamos continuar assinando porque é importante pra gente, pra gente ter relevância no Spotify e ajudar o programa a chegar em mais pessoas.
1: Exatamente. Muitas pessoas têm dado feedback aqui no Instagram, pessoalmente ou pelo WhatsApp. E também tô descobrindo ouvintes no próprio escritório, né? Tem gente lá que comenta o episódio. Muito bacana esse feedback de vocês. Também manda um e-mail e nossos contatos também estão aí na descrição do programa.
0: E como prometido, a gente ia anunciar uma surpresa quando a gente chegasse a 100 assinantes no Spotify. Nós preparamos um grupo, só que o grupo é no Telegram.
1: O grupo flopou!
0: É, galera, por enquanto vocês devem ter ouvido a notícia de que o Telegram foi bloqueado aqui no Brasil, né? E já foi desbloqueado também, mas nós vamos aguardar mais um pouquinho desenrolar das coisas com a justiça eleitoral para que a gente bote o grupo para funcionar. A gente promete que até o próximo episódio está tudo resolvido, com Telegram ou sem Telegram. E também vai ter outra novidade para comemorar o episódio de número 10. O grupo vai ser para os assinantes para a gente discutir episódios, discutir pautas para programas futuros, apresentar prévias dos conteúdos, prévias das capas antes do programa ir para ar, e fazer dessa arquibancada um lugar de bastante interação com vocês.
1: É interessante ter essa participação do ouvinte, né? A gente saber exatamente o que o pessoal tá querendo nos programas, enfim, qual é a preferência de cada um e isso.
0: E Edmo, no nosso papo de hoje, nós vamos voltar à faculdade de arquitetura, é isso?
1: É, cara, sempre. E novamente. Nostalgia. É. Nós trabalhamos com nostalgia o tempo todo aqui.
0: Lá e de volta outra vez, né?
1: É, lá e de volta outra vez, né? Já diria o Hobbit.
0: É, Tolkien Talks.
1: Bom, nós vamos falar hoje aqui, pessoal, sobre o ensino de arquitetura e urbanismo, né, com a Ana Rosa Negreiros, professora com dedicação exclusiva na Universidade Federal do Piauí e com vasta experiência em representação gráfica e projetos arquitetônicos. Ela também é uma das idealizadoras do programa Mais Portfólio, que tem o objetivo de disseminar a produção acadêmica dos alunos de arquitetura. E é isso.
0: Pois então, galera, vamos ao episódio de hoje. Bora lá, pessoal. Simbora! Mas antes de começarmos Edmo Campos, quem são os apoiadores do Arquibancada?
1: Yuri Barros Engenharia. Projetos, consultoria e assessoria. Você está precisando de projetos complementares, projetos hidrossanitários, elétricos e estruturais, todos feitos em BIM? Chama o Yuri que ele manda ver.
0: Maravilha!
1: É cara, o Yuri manda ver.
0: É isso aí, pode contar com Yuri Barros Engenharia, porque todo arquiteto precisa da parceria de um grande engenheiro.
1: Exatamente, Yuri Barros é um grande parceiro.
0: E quem mais é parceiro do Arquibancada?
1: LUX Soluções Visuais Portas, brises, fachadas em geral Todas as soluções em ACM Bond que você precisar para seu projeto basta chamar a LUX A LUX também é especialista em estruturas e comunicação visual para postos de combustíveis Você que está fazendo seu posto de gasolina procura a LUX Soluções Visuais
0: É isso aí, se você procura excelência e qualidade na comunicação visual da sua fachada procure a LUX Soluções Visuais e para mais informações e contatos de nossas parcerias, é só conferir a descrição do episódio do Arte Bancada.
2: Eu sou a Ana Rosa Negreiros, eu sou professora de arquitetura. Fiquei pensando quem eu sou, né? <risos> sou uma pessoa que tenta tirar umas vendas do próprio rosto, assim tentar desconstruir algumas coisas. Que gosta de gato.
0: Olha só que legal. E a
2: arquitetura tira o nosso sangue e a gente não consegue sair da arquitetura um minuto. Minha casa, meu chapéu, eu não saio nunca dele, né? Lompião. <risos> Enfim, aí eu comecei em 2004, na UFP, também tive várias dificuldades, né? Mas também adorava o fato daquela liberdade, não sei se é uma universidade pública, né? Que ao mesmo tempo a gente dá uma liberdade e a gente joga assim do abismo. Vai, né? Se tu quiser, tá aí. Uhum. Se não quiser...
0: É, se você não quiser, a coisa não anda.
2: Isso. E aí você você tem que estudar e correr atrás. Você sente falta de muita coisa, que talvez a gente esteja acostumado no ensino convencional a te entregar as informações, né? E aí na arquitetura você tem a liberdade também de ser criativo. E aí eu sei que eu fazia o que prova. Eu acho que no segundo período eu já comecei a estagiar, eu sei que não pode.
1: Por que é que não pode mesmo, então?
2: É, eu acho que a partir do quarto período, né, Você já tem alguma bagagem e tal, mas aí eu consegui fazer um trabalho no centro administrativo e eu perguntei, pode você ficar vindo aqui? <risos> E aí eu fiquei trabalhando e vendo como os arquitetos lá trabalhavam e tudo mais. Fiz estágio no setor Administrativo, Nesse né, Trânsito, fui aprendendo as linhas de ônibus da cidade toda e também desenhava e aprendia com os engenheiros. Também queria trabalhar em escritório particular.
0: E você começou ainda na faculdade a produzir artigos acadêmicos? E em que época do curso de arquitetura foi isso?
2: Foi quando eu comecei a estudar arquitetura moderna, patrimônio e tal. E aí eu comecei a viajar, apresentar trabalho, porque eu queria conhecer, queria, né? Então tinha que dar um jeito. Adorava projeto, terminei em 2009, em 2010 já estava no mestrado lá na Federal do Rio Grande do Sul porque eu queria estudar. E tinha que ter bolsa, né? Eu não ia sair daqui eu não tinha condição. Tinha que ter uma bolsa pra me sustentar.
1: Mestrado no Rio Grande do Sul, foi com a bolsa? Sim,
2: com bolsa. Sim. Aí não, não ia, cara.
1: Entrou em 2010 e saiu 2010. em 2012, né?
2: Isso. E aí eu voltei pra Teresina, que meu pai faleceu, e mudou, assim, completamente a minha cabeça. Os meus valores, uhum. o que é importante e tudo mais. E aí, abri o escritório, que é o que eu sempre queria. E comecei a dar aula, né? Tive tipo, um Curso na federal e era substituto, mas dei aula na Camilo Filho, na nova FAP. E eu dei aula em vários lugares.
1: Pois é, eu sempre te conheci assim, no meio como professora, né? Foi
2: porque quando eu passei pra efetivo na UFP, por conta da minha carga horária, é alta. Então você tem que assinar o um documento ali, ó.
0: E essa que é a chamada dedicação exclusiva, não é? Você
2: não pode trabalhar fora.
1: Pois é, cara. Como é que funciona esse dedicação exclusiva? Você é proibido de fazer qualquer coisa? Então... Eu acho até injusto. Porque
2: é, eu também pensei muito nisso, porque você se informa e você quer abrir um escritório.
1: Você também tem experiência com representação gráfica? eu vi que... Sim,
2: eu dei aula de representação gráfica bem no comecinho, mas eu acho que eles lembraram assim, ah, no trabalho no final da ANA, ela fez uma maquete também da mesa. Ana, quer dar aula de maquete? <risos> Aí, comecei a dar aula de maquete, me dei aula de plástica e aula de projeto. Projeto 3, que é no meio do curso. Enfim, tem a possibilidade de você dar 20 horas, 40 horas, ou seja, dedicação exclusiva. Ah,
1: entendi. Tem vários níveis, isso, né?
2: Isso, você pode fazer isso, né? Então, o concurso que eu passei, foi para dedicação exclusiva. E aí eu também me questionei na época, mas eu já tava dando aula um tempo. E eu nunca imaginei ser professora. Eu lembro que a minha mãe falou que eu podia ser o que eu quisesse, menos professora.
0: <risos> e ela deve ser professora então, não
1: é? Ela
2: é professora.
1: A minha mãe é professora e ela também fala isso.
2: E eu, e eu disse não, isso para pouco, você arquiteta. Mas enfim, eu entendo que pode ter sido o momento dela. A gente sabe que a carreira de professor não é valorizada nosso país.
1: Como deveria ser. Como né?
2: deveria ser. E aí, ela deve ter dito isso num momento de chateação e tudo mais. Ela que sustenta a família toda.
0: É, os pais também têm aquele sentimento de não querer que a gente passe pelos perrengues que eles passaram, né? Antes. Exato. É, é
1: aquela senso de proteção, né? Do pai, da mãe.
2: Mas aí, como eu tinha feito o mestrado, olha só, eu fiz o mestrado no Rio Grande do Sul porque eu sabia que tinha um professor lá que dava matérias de projeto no mestrado, uhum. então eu tinha que projetar eu tinha que usar os programas e tudo mais
1: Mas era um mestrado profissional, não? Não
2: era um mestrado profissional, era mesmo um mestrado acadêmico, uhum. mas esse professor foi meu orientador, que é o Edson da Câmara e e falava muito do projeto, em si, me encantou e era... eu queria me aprofundar de como pensar em projetar mesmo, enfim, e eu lembro que lá no Rio Grande do Sul, eu me candidatei a uma matéria que era sobre pedagogia foi uma concorrência enorme, porque assim. Essa disciplina era pra todo mundo lá, né? No doutorado, mestrado. E eu falei pra meu orientador, olha, eu me manticulei, deu certo, eu vou fazer essa disciplina, porque eles têm que autorizar, né? Uhum. Aí ele é, se você tá sem nada pra fazer, você tá com muito tempo livre, né? Aí eu fiquei <risos> envergonhada. Ele disse: não, porque na arquitetura é diferente. A maneira que a gente trabalha na sala de aula é diferente e eu acho que ele não queria. Ele queria que eu fosse pro lado dele, que é né, sempre muito direto, muito metódico. E depois eu percebi que na arquitetura e mestrado ou doutorado, nós não temos disciplina sobre pedagogia. Nós não somos formados em nada na área de pedagogia. É,
0: a nossa formação não nos habilita a ser professores, nós não somos profissionais de ensino, somos profissionais de mercado. A gente é
2: formado em bacharelado uhum. e a gente dá aula como a gente aprendeu. Mantém algumas coisas, o professor dava aula dessa maneira, eu aprendi e a gente vai mantendo padrões que às vezes é terrível.
1: É, repetindo alguns vícios.
2: Também mantendo um Traumas também no menino.
1: É, isso é verdade.
2: E aí eu percebi isso: que a gente não tem isso de estudar pedagogia, que é isso que eu estou no doutorado agora, e que a gente tem que entender também que no mestrado e um doutorado, e por fato que a gente está dentro da universidade, a gente está desenvolvendo pesquisa, né? A gente está desenvolvendo ciência. Uhum. Né? Então a gente pensa: Ah, vou entrar no curso de arquitetura e eu preciso aprender tal, tal coisa. A gente não é um curso técnico. A arquitetura amplia se na nossa cabeça. A gente sempre tem aqueles medios. Ah, eu preciso saber de geografia, de filosofia, de antropologia, pra que isso, né, meu Deus ah, eu ainda tenho que saber engenharia, tenho que saber a caixa d'água, apesar é disso. Eu tenho sempre ser mesmo, meus alunos, sempre estão postando assim, vão me matar. E você precisa saber de tudo um pouco, porque na verdade é tão amplo que você fica assim, por que, que eu não tô aprendendo isso? Mas é o que você quer aprender aquilo, mas a gente tem que abrir um leque. E às vezes a gente acha que é uma falha. Eu acho que quando eu fiz o curso, eu fui experimentando porque eu queria saber o que eu queria mais. Às vezes, onde a gente está estudando, dá um enfoque em alguma coisa. Claro que a gente tem a espinha nossa alta do Sim. curso, que é projeto. Uhum. Mas, às vezes, você não se encontra ali. Sim. Isso eu observei depois de muitos anos. Que tem uhum. os alunos que não se encontram ali. E não significa que você vai ser um mau arquiteto, ou que você vai deixar de ser arquiteto. A gente fez uma enquete e a gente percebeu que, às vezes, as pessoas entendiam como arquitetura, aquele 3D, naquela né, imagem, e tipo a gente gente, a arquitetura é ok, a arquitetura é construção, concordo que arquitetura é construção, mas às vezes um aluno não consegue se encaixar, às vezes ele quando ele vê o colega fazendo aquele 3D maravilhoso, ou projetando e ele não consegue daquela maneira ele fica frustrado, tem muita gente que desiste do curso, e a gente sabe que a pessoa é super criativa ou que ela tem um outro interesse outra área que é fantástica que ele é muito bom Sim. mas ele pensa, ah, eu não sou que, tá, que eu não sei mexer nesse
0: programa, né? Isso é muito interessante. Porque mesmo aqui no programa, a gente já conversou com outros arquitetos que, no fim das contas, partiram para outros ramos que não do projeto arquitetônico. São hoje fotógrafos, cineastas. Isso. Mas são pessoas que foram até o fim do curso. E sempre falam de como a arquitetura foi importante justamente para a sua criatividade. Exato. É importante isso, de não deixar que essa criatividade do estudante se perca dentro do curso. sim.
2: Quando eu estava estudante, eu lembro que eu vi um trabalho final, acho que era na USP, que um aluno fez de fotografia, que é um fotógrafo muito conhecido hoje. E eu acho que o trabalho final dele foi de fotografia. Eu pensei que eu podia fazer aquilo. Aí disse, não, tem que ter projeto. Para mim, tranquilo, porque eu gostava. Gente, eu sou do tempo o professor ensinava perspectiva, eu ia fazer perspectiva no AutoCAD. Depois eu aprendi 3D no AutoCAD. Aí depois é que veio <risos> o SketchUp e eu aprendi, eu adorava e tudo mais. Mas nem todo mundo tem essa paciência. E os programas, eles são pra te ajudar com o processo projetual. Isso, são só né? um meio, né? É um meio, uma ferramenta. Tipo, maquete. Você fazer aquela maquete de apresentação. Não, tu fez uma maquete, tipo, o Paulo Mendes da Rocha faz pra entender as
1: proporções. Entender a volumetria, as proporções. Pra
2: você ir tomando suas decisões projetuais e tudo mais. Isso,
1: antecipar. É,
2: eu estudo fotografia, começar a olhar pra arquitetura, assim, com mais interesse, com mais cuidado, e começar a observar as coisas, porque a gente só passa a vista e não olha com profundidade. Eu sei que as mídias fazem isso também, né? A gente tá lá no scroll, né? num negócio infinito, e você não olha mais com profundidade as imagens.
1: Mudou até a nossa forma de visualizar as imagens. Hoje é tudo vertical, né? <risos>
2: e aí, aquelas matérias na arquitetura, muitas delas são para te ajudar a projetar ou para aprofundar o teu olhar, lembrar que existem outras possibilidades uhum. que você pode seguir os seus interesses, né? E tem a pesquisa e a extensão da universidade, né? Que a gente tá criando pessoas com um pensamento crítico. Sim. A gente é uma turma lá, tem 30 pessoas, e aí a gente tem que tentar entender aquele mundo, que são pessoas diferentes que vão aprender em cada um ritmo, e às vezes a gente só Segue só numa linha e a gente te frustra e perde um talento incrível, sabe?
0: Sim, sim, é isso mesmo. É verdade
1: a gente conversou aqui, né, Deus lendo No primeiro programa, Sim. dessa nossa entrada No curso de arquitetura, né, como foi pra cada um O Paulo foi um convidado nosso aqui Arquiteto recém-formado, foi até um choque De gerações aqui, <risos> eu e Deus lendo Aqui um pouquinho mais da velha guarda, né Digamos assim, e ele mais da jovem guarda
0: <risos> É, nós somos da época pré-revolução Digital, ainda vivenciamos O mundo analógico da arquitetura
1: É, mas existiam algumas coincidências entre os pensamentos Principalmente no início do curso O que me levou pra arquitetura foi o desenho Eu gostava muito de desenhar eu desenhava casas quando criança e tal. E quando eu cheguei na arquitetura eu vi que tinha muito mais coisa além do desenho. E isso aí realmente meio que me deixou confuso no início, mas também, de certa forma instigado pra entender o que era realmente a arquitetura. Por que apenas desenhar bem não seria o significado de ser um bom arquiteto, né? E realmente eu vi que essa profundidade tem que ser atingida pra você poder agregar no seu trabalho e conhecer a cidade e conhecer os espaços e principalmente conhecer as pessoas
2: era necessário você fazer uma prova de aptidão, de desenho. Exato. Lá, né? Hoje a gente sabe que tem N ferramentas como os programas que você se dedicar, você aprende. Como desenhar também, né? Você aprende a desenhar. Existem Sim. técnicas para
1: isso. E, e esquece também, viu?
0: É, para desenho, treino é uma coisa essencial. <risos>
2: você tem que se dedicar. Bem. Tudo a gente precisa se dedicar.
0: É, e tem uma infinidade de técnicas de desenho também. E é uma coisa cultural o desenho. Cada povo tem um jeito de desenhar Diferente, tem sua própria técnica e com seus próprios significados. É um universo muito grande.
2: Sim, não existe desenho errado. A pessoa tem que se expressar. E às vezes a gente não se expressa por outras questões. E por críticas, muitas vezes.
0: É, isso acontece muito. Ana Rosa, antes você disse que queria ter um escritório também. E agora, você sendo professora de dedicação exclusiva... Como foi ter essas duas vontades caminhando juntas, nem que tenha sido por um curto período de tempo? Você tentou conciliar isso no começo? Com o
2: tempo, eu percebi que eu precisava me dedicar à academia, sabe? Uhum. Porque eu poderia, sim ter um escritório e eu ia ter uma vida bem dividida. Ou eu poderia também colocar as informações que eu aprendo no dia a dia da obra dentro da academia. Maravilhoso. Então, acho que você pode dividir a sua carga horária.
0: É, seriam experiências complementares. Mas
2: se você se divide... Você se divide... <risos>
1: Você só tem 24 horas, né?
2: 24 horas a gente já não tem tempo pra nada, é,
0: né? É, e se dividir já é meio que o normal de todo mundo, né?
2: E eu fico, cara, eu quero ler tanta coisa, um de formação tão enorme, eu preciso me dedicar a essa leitura, porque eu sei que a arquitetura que eu tô fazendo uhum. é uma arquitetura acadêmica, né? E eu tenho que passar o melhor pra ele.
1: Sim, sim. E não é
2: passar, tipo assim, não é uma coisa assim, eu vou ensinar. Porque Jogada, eu sei que né? na época do curso, nossa, eu também achava que tinha mil falhas, assim, eu achava ai, não tem isso, não tem aquilo e aí eu fiquei, ai, eu vou fazer assim porque a gente quando...
1: faz isso, porque a gente Cara, faz aquilo e quando eu
2: comecei a dar aula, eu fico percebi que eu queria completar aqueles vazios, uhum. tentar resolver uns probleminhas, sabe? aí eu vi um professor até falou, assim você vira professor por amor ou por vingança <risos> acho é que foi por vingança.
0: Olha que faz muito sentido tem professores que parece que é por pura vingança mesmo, mas não é nem vingança por ser os professores não, parece que é vingança contra o próprio curso. <risos>
1: É eu, eu tive alguns, pode ter certeza
2: nossa, eu acho que o mais eu não sei se vocês conhecem né? Uhum. ele começou meio isso assim, cara, a gente projeta fica louco, vira noite, e aí eu entrego o professor, e aí ele dá uma nota
1: e pronto, vai pra gaveta
2: aí vai pra gaveta, uhum. e o povo lá fora nem sabe o que que os meninos estão fazendo aqui, todos os processos todas as disciplinas o quanto eles soaram, o quanto tem trabalho fantástico, o que um um trabalho de uma matéria Verdade, é maravilhoso, sabe? Eu lembro que a gente expôs o primeiro mais portfólio na biblioteca. E aí chegou um cara que tava dando mestrado em biologia e olhou pra aquele painel e disse assim: Vocês arquitetos sabem o nome científico das plantas? <risos> aí eu disse, Sabe! Aí como os vídeos mais portfólio, começaram a falar: Olha, é porque a gente pega essa matéria que apesar é disso. Isso eu acho que era em 2015, 2016. Os últimos anos que as pessoas começaram a dar uma valorizada na universidade por questões políticas, aí começaram ah, o que, é que esse povo faz na universidade, a gente? Nossa, a gente faz tanta coisa e a gente tá no portfólio, ó, um tempão, tentando passar essa informação né, tirar essa ideia que a arquitetura é muito elitista que todo mundo precisa,
0: uhum.
1: Você Sim. falou aí do Mais Portfólio. Bom, recentemente aqui eu vi acompanhando as redes sociais né? que o Mais Portfólio voltou a ser reativado, já tem uma nova cara. Eu queria que você explicasse o que é o projeto de extensão Mais Portfólio, como ele surgiu e por que ele surgiu. Como foi a origem do Mais Portfólio? Então,
2: como eu falei, eu queria resolver algumas questões que estavam acontecendo. Eu comecei a me formar professora, a aprender a ser professora ali na luta, né? Uh -huh. E aí tinha essas questões tipo de passar pra a comunidade, o que as pessoas fazem dentro, os trabalhos incríveis, não engavetar as ideias. Ao mesmo tempo, mostrar a área da pesquisa, com as exposições... Aproximar de alguma maneira A gente começou a fazer revistas exposição Nossa senhora
1: <risos> É um projeto de extensão Que tenta aproximar, integrar os é. alunos A comunidade, é isso?
2: Isso, é a comunidade E aí a comunidade parece que é muito amplo né é, Por exemplo, outra questão Os alunos precisavam de estágio né? uhum. E sempre tem aquela coisa Ana Qual é um aluno que seja muito bom E tal, eu eu digo, nossa, muito cara isso. <risos> Tem muito aluno muito bom Só que eu acho que esse aluno tem esse perfil, teu escritor ou outro uhum. aluno. E aí quando as pessoas começaram a ver na exposição lá tinha o um nome dos alunos, né? Às vezes tem contato uhum. e começaram também a ter uma relação de emprego interessante. Então isso foi outra bem maneira bem. de gestação. É, foi isso tipo assim, tô vendo o que que esses meninos fazem. E aí começou essa relação também. Também teve a valorização da pesquisa acadêmica. Eu lembro que a primeira vez que a gente fez um auditório a professora Ângela convidou o Firmino Filho.
0: Uhum, sim, que era o prefeito de Teresina na época. Isso.
2: E aí ele foi eu pensei que, tipo assim ah, vai ser um evento pequeno, né? Primeira vez que a gente está fazendo. E eu lembro que teve um grupo que fez uma pesquisa de urbanismo. Uhum. E aí ele saiu de lá e assim, por que esses meninos não estão trabalhando na prefeitura. Por que, prefeitura? Por quê? Porque, sabe, eu ouvi ele falar com as pessoas da equipe dele, disse, uhum. então a comunicação é importantíssima. Uhum. Isso, exatamente. E a gente né? não tinha isso também. Tem
1: que mostrar, né?
2: Exatamente. Ah, o nome mais portfólio, na né, realidade, foi meio foi um concurso, os alunos escolheram, né, foi tudo assim, criaram as imagens, cada ano tem novos alunos movimentando, explicando para os mais novos mais velhos, fazendo uma relação entre eles, explicando com como compartilhar. E aí, ao mesmo tempo, eu percebi outra coisa, que às vezes tem uma baixa autoestima, sabe? Pô,
0: oh, sim, sim, é verdade. Quando a gente
2: acha que o nosso trabalho não é tão bom. E quando a gente começou a compartilhar aos alunos mais velhos, ou que já saíram da universidade, ficavam assim, nossa, eu vim fazendo isso no primeiro, segundo período.
1: Eu sou testemunha que realmente altíssimo nível dos projetos, e são realmente colaboradores fantásticos, assim, com uma bagagem fenomenal, assim, bastante conteúdo, e é um projeto que eu sou um entusiasta acha realmente. Eu acho que também na época da gente, se a gente tivesse algo do tipo, seria tão interessante pra gente conhecer melhor os nossos colegas e também, principalmente, mostrar a comunidade, né?
2: Dentro da própria cidade às vezes, você não sabe o trabalho que o colega faz. Exatamente. Aí, um Dentro começou, da própria turma. a ajudar o outro, né? Aquele centro de comunidade. E eu tava no mestrado há pouco tempo, então eu vi o que as pessoas mais ou menos na minha idade faziam. Eu falava, "Nossa, o pessoal de Terezinha tá ótimo. Que que a gente não tá valorizando. Tudo bem que a universidade federal não vai ter uma propaganda Anda. sim Mas aí eu disse, não, a gente vai começar a se valorizar. E eu percebi que a qualidade de representação também e, tipo, a autoestima melhorou. Uhum. Então foi muito bom. Eu percebi que eles começaram a se valorizar. Então tem um caminho que é duplo, né? Ao mesmo tempo que eu mostro para a comunidade que a gente fez um trabalho, um concurso cultural, que era de desenho de ladrilho hidráulico, né? Fazer o desenho e a gente estava juntando com a questão patrimonial de lembrar da peça, do ladrilho como ele é feito, manual sendo que a forma é feita de uma máquina 3D de impressão né, uhum. então a gente foi juntando as coisas e a gente teve participação de pessoas do país inteiro, foi incrível, por quê? Porque também teve aluno que disse assim professora, a gente tem que fazer no um Instagram isso não foi agora, né, nesse uhum. momento que a gente tá usando muitas minis e, e eles, não, tudo bem, vamos fazer e foi crescendo, e iam compartilhando além do projeto final, os prêmios do dia a dia, né
1: Sim, sim, claro, é. tem que também mostrar.
2: O que é feito em cada disciplina. O Brasil precisa saber de tudo. Tá é, exatamente.
0: É o que é que tá por trás de todo aquele trabalho. Né? as
1: coisas que o Brasil não tá vendo. Então, o principal canal nas redes sociais é o Instagram. Né? O que que tu falasse? É, é o arroba é mais, portfólio, mais.
2: É escrito, mais. Escre... Não, é portfólio. mais.
1: portfólio né? E
2: a gente tem uma equipe jovem. Agora, do Tomás, da Lara, da Maria Clara e do João, né? Que estão tomando a frente. E a professora Ana Karina, uhum. que tá responsável agora também para mais portfólio, porque eu estou afastada da UF nesse tempo. Eu estou estudando um doutorado, né? Posso ter esse tempo.
1: Então tá sendo coordenado pela professora Ana Karina. Exato. Interessante, cara. Eu cheguei a visitar algumas exposições, palestras sobre os trabalhos dos alunos na Federal. Na época da gente, a gente tentou fazer algo nesse sentido, não foi? Deus, não sei se recorda do ideia? Sim,
0: sim, eu lembro. Isso foi no começo dos anos 2000, quando a gente era integrante do DCE, que a ideia era fazer integração de todos os estudantes né, do curso de arquitetura da UF. Era
1: integração e desenvolvimento dos estudantes de arquitetura, era ideia, né?
0: Exatamente, isso mesmo.
1: A marca foi feita por mim, pelo Simvaldo, e era esse intuito, exatamente. Mas pena que naquela época era tudo muito mais complicado.
2: Olha, eu não vou te dizer que seja fácil. Eu acho que deu muito certo, porque os alunos é trabalharam verdade. muito na nossa, tem alunos incríveis mesmo. E é interessante, é muito legal passar a noite no shopping montando, <risos> né? Mas aquele espaço também a gente conseguiu com a ajuda de um ex-aluno do Joaquim que conseguiu o espaço, e às vezes a gente consegue dinheiro no patrocínio de ex-alunos que também passaram pelo PRM. Que bom, cara. <risos> e aí vão ajudando, por então, aí, porque a pesquisa e a extensão, a extensão principalmente, ela ainda não é tão conhecida assim, na arquitetura, né? Está então, ampliando e conseguir bolsa é um processo, é uma luta, viu?
1: E os alunos têm gostado, eles se engajam muito, né? No Mais Portfólio.
2: É deles, cara, porque eles vão dando as ideias e aí eles vão lembrando dos problemas e vão pensando assim, como é que a gente resolve isso? Porque no curso tá com esse probleminha, né? E a gente vai driblando, Entra. driblando pra conseguir resolver as coisas, que era aquilo. Eu achava cruel, assim, a gente trabalha tanto e depois guarda e o colega não vê, trabalho e você não se valorizar, Aham. não valorizar o do colega. E quando tem essa troca, né? Essa compartilhar. Sim. É,
0: enriquece o debate, o aprendizado e as relações.
2: Enriquece né? e é o que dá mais ideias ainda né? em outras ideias. <música>
1: Bom, aí falando de mais portfólio, conta aí para gente, para os estudantes que acompanham a gente, muita gente que acompanha o podcast, é o que faz um bom portfólio? O que é, que é necessário ter e principalmente também não ter num bom portfólio?
2: Eu, eu trabalhei muito tempo com representação gráfica, né? E às vezes a gente tem que entender no curso de arquitetura e que existem diversos caminhos, né? Às vezes eu preciso colocar uma imagem para que uma pessoa leiga e entenda. Mas às vezes não, eu preciso para que um engenheiro entenda. Então é um outro tipo de representação, eu preciso... Preciso para um escritório que eu quero ser contratado ou para um concurso, que já é outro tipo de representação.
0: É para cada finalidade uma linguagem, né? É
2: e às vezes eu precisei, por exemplo, fazer um portfólio para participar da seleção do mestrado. Uhum. Eu lembro que teve um aluno que precisava de um portfólio para uma universidade na Europa porque elas as crescentes sem fronteiras, na época. Né? Uhum. E ele falou assim, mas eu não tenho nada. Aí eu disse, não, você já pagou um ano de arquitetura. Algum coisa você tem.
1: Vamos vasculhar.
2: É, e ele desenhava super bem e tal, e ele disse, ó, oh, é isso que você tem. Então a gente vai montar e a gente olha pra universidade também, quais são os interesses. E eles tinham muito interesse nessa parte de desenho mesmo, a mão livre, as composições. Então, e deu certo. Então, eu acho que cada trabalho que a gente faz, a gente meio que tem que pensar, tem que valorizar. Ah, não é só uma nota.
0: Sim, sim, claro. É uma
2: pesquisa, eu posso colocar isso num artigo, eu posso colocar isso num portfólio mais na frente. E a sua maneira de pensar naquele momento. Sim. Eu acho que as coisas que a gente vai fazendo, a gente tem que ir guardando.
1: Documentar. então é documentando
2: o processo também. Porque você vai aprendendo com você também e, então, eu acho que um bom portfólio realmente é você ter um foco, é, como eu falei, para quem é que vai receber o meu portfólio. E aí eu tenho que ver o que eu quero, também os meus interesses, o que eu fiz, para direcionar uhum. né, isso a isso. Eu lembro que para o mestrado eu tinha que mostrar matérias de projeto, da minha disciplina de projeto. E eu tinha esse hábito de guardar, né, de arquivar, que nem todo mundo tem.
1: Você fala dos rascunhos?
2: De rascunho, os arquivos do computador. Assim. Ah, porque às vezes a gente não guarda e deixa pra lá, já passei na matéria, não, não precisa, <risos> né?
1: Já tirei 10.
2: <risos> <risos> e aquele te arruma um emprego.
1: Então, como foi esse portfólio, digamos assim, acadêmico? É mais direto? Tá,
2: nesse portfólio acadêmico foi é interessante, porque eu tive que mostrar matérias de projetos mesmo, né, disciplinas, eu escolhi uh -huh. mostrar disciplinas, mas ele deixava um pouco aberto e eu mostrava, claro, que tinha um currículo com os artigos que eu já tinha feito na época, mas eu também coloquei a sua fotografias que foi o que me fez entrar no grupo de pesquisa. Acho que foi aí quando começou o preto e branco, né? <risos> eu lembro que a Kaki disse assim, ah, olha, essas fotos são muito boas, mas o que você não faz preto e branco? Aí pronto.
1: <risos> mas é, Kaki, né? foi? foi?
2: Foi. Aí eu disse, tudo bem, eu vou fazer preto e branco. E aí eu acho que as minhas Arquiteto fotografias adora, né? o preto e branco. me ajudaram bastante a entrar no mestrado e eu nunca imaginei que seria isso também, né?
1: Bom, legal. E aí então...
2: na época do mestrado, era esse meu foco. Era a arquitetura moderna, patrimônio e aí eu estudei realmente duas edificações. Claro que tem a parte também da teoria né, você que você estudar muito. Só que quando eu comecei a dar aula e eu te falei que meus valores mudaram quando eu perdi meu pai e tudo mais uhum. porque você fica naquela... Do que realmente é importante. E eu já tava no escritório, que era o que eu sempre quis e já tava desenrolando obras e tudo mais. Aliás,
1: você tinha um escritório próprio ou trabalhava com Tinha um escritório
2: com os amigos quando eu eu voltei.
0: Do mestrado, né? Lá do Rio Grande do Sul. Isso.
2: Ah. A gente abriu logo e aí eu comecei a dar aula aí eu, quando eu lembro que eu vi umas caçambas e caçambas de entulho saindo, assim, de uma reforma, eu fiquei assim, meu Deus, onde é que eu vai tudo isso? Né? Aquela questão, eu disse, meu Deus, eu quero ser um vegetariano, uma vegana porque a pessoa pensa na sustentabilidade e a construção civil que mais polui no mundo aí Realmente. eu vou dar aula de arquitetura, eu acho que eu estou Conflito,
1: <risos> Conflito de valores. valores.
0: Logo de uma indústria que se utiliza de quase 40% da energia disponível no globo é. e que ainda tem emissões altíssimas de carbono, né?
2: Isso. E por mais que a gente morra fazendo pesquisa, sabendo que tem outra maneira de fazer cimento, pessoal, indústria vai lá, faz o cimento, com é aquele clink que é o que mais polui, né? Uhum. Enfim, eu tava nesse dilema e ao mesmo tempo, em um semestre, eu via que tinha uma influência naquelas pessoas, nos alunos, sabe? Mudava a maneira dele de ver as coisas, e eu ficava eu sou responsável por isso, ou é eles que estão mudando a minha cabeça <risos> <risos> ou eles estão mudando a minha maneira de ver é, o mundo, tá né? né, e eu percebi que eu era, me sentia muito mais útil, dando aula e aquilo me sugava a energia ao mesmo tempo que me dava muita energia acho que até eu vi uma vez, uma entrevista da Peter Eisenmann, que falou isso, né, que você trabalhar com, com jovens é uma fada, assim, de energia, porque enfim, eles têm energia, né, é eles querem descobrir tudo, e aquela é vontade passa pra você. É uma energia incrível. E talvez por isso, talvez não, com certeza. Esse distanciamento é tão difícil de você não estar na sala de aula, porque você não tem aquela energia.
0: É, ainda mais nesses tempos, né, de aulas não presenciais. E, Ana Rosa, qual é o tipo de coisa que não deve ter num bom portfólio?
2: Olha, eu às vezes dou um exemplo, tipo, você está no sinal, aí vem um cara e te dá um folheto e está vendendo um apartamento, né, e a gente olha e a gente vê que, claro, a pessoa uma ele me diz olha, isso não cabe aqui. Tem uma mentira aqui, né? Tem uma coisa errada. É,
0: tem alguma coisa errada na escala desse projeto aí.
2: Então, tem isso, né? De a gente maquiar e você realmente ver o que é um bom projeto. Então, o 3D encanta e quando é pra uma pessoa leiga, eu acho justo a pessoa entender de imediato, porque ninguém é obrigado a entender, compreender que você pegou uma casa, cortou no meio, <risos> e que agora você está olhando de cima para baixo. Uhum. Né? Não tem, e às vezes a gente não entende e fica dizendo que entende, só que é o projeto dela, a vida dela, né ela que vai comprar aquilo. Sim. Então ela, tem...
1: ela se projeta né? naquele ambiente, Exato. isso também ajuda muito na hora da venda do projeto. É, e
0: a sua responsabilidade como arquiteto de passar as informações com o máximo de fidelidade.
2: Então é importante eu conseguir passar essa informação como eu vou passar isso? Assim, eu não posso enganar as pessoas.
1: Exato. Tem que ser honesto. Tem uma
2: responsabilidade, né? Eu sei que tem que caber uma coisa ali. Eu sei que vai ter que entrar um guarda-roupa por ali. E não só isso. Enfim, tem projetos extremamente completos, né? De hospitais. Então, eu acho que tem realmente momento para aquela representação. Acho ótimo os meninos conseguirem, em programas, facilmente entender a volumetria e aquilo te ajudar no processo. Mas você tem que começar a entender o projeto de verdade ali, antes do programa de Necessidade, né? Porque às vezes a gente aprende que o programa de necessidade é uma lista fria de coisas que tem que ter. E não é, é uma vida, e são vidas que vão ter por trás ali. E eu acho que isso na matéria de projeto a gente tem que trazer para realidade. Né?
1: Explorar essa profundidade do contato com o cliente, né? Porque às vezes tem aquela necessidade superficial, aquela lista fria, como você falou, e tem algumas necessidades que estão por trás daquela primeira necessidade ali que você tem que tentar entender qual é o objetivo realmente. Se é uma questão de autoestima, se é uma questão de, sei lá, de valorização de um espaço comercial. Enfim, uma nova fase de uma empresa. Então, tem todo um objetivo por trás do programa de necessidades. Isso.
2: E ainda tem outra coisa, né? Eu, como professora, eu lembro das minhas dificuldades. Ah, eu vou começar um projeto e eu já tava lá no programa de necessidade, mas eu tava preocupada com o pilar. E, cara, eu não sei onde botar esse pilar, essa estrutura e tudo mais. Aí o menino tá no terceiro projeto e ele tá preocupado com isso. E aí eu ficava, não, como mais eu Gente, o que que eu fazia? Bora pegar aqui os estudos de casa. Não é só pra olhar os revestimentos, não. Uhum. Eu olhava onde é que tava um pilar e o outro. As distâncias certinho, né? mais ou menos, as preocupações. aí ou a gente visita um lugar para tentar entender a estrutura e não tornar aquilo uma frustração, que o menino consegue projetar, porque ele tá preocupado com o Pilar, mas eu tenho que me preocupar com o Pilar também, que eu não vou dizer pra ele que ele não vai se preocupar né, então eu tenho que se preocupar também então a gente vai procurando maneiras de tentar entender a estrutura, incorporar no projeto porque arquitetura também é construção,
1: uhum. mas materialidade não quero
2: mudar, não quero podar totalmente, eu lembro que a gente é muito medo, tipo assim, ah, eu posso gastar todo dia dentro do mundo. Disse, não, meu amor, é assim, não.
1: <risos> Inclusive, a gente falou aqui no episódio de vida de estudante, né, que a gente sentia uma necessidade na época de alguém dar limite pra gente. Até o Paulo fez uma comparação do mármore, enfim. É, o
0: Paulo falou que a prática da disciplina de projeto parece mais com argila, que você vai colocando partes e partes de argila infinitamente, né, e nunca acaba. É como se tivesse argila infinita.
1: É, isso, exatamente. Eu falei que o projeto era como um mármore e ele falou que era como uma agila, era colocando colocando sem limite e o céu era o limite né
2: Professora, tipo, de projeto. Ainda não posso, assim, eu não posso levar eles pra projetar. Projetei terceiro projeto. Aí a gente cria, às vezes, uma família, ou eu já também peguei uma família, disse, não, gente, a família tradicional brasileira é essa aqui, ó. <risos> tem dois idosos, um 70 anos, tem um de 90, tem dois adultos, tem uma criança. 12 de 90, a senhorinha é acamada, e aí tem uma pessoa pra cuidar dela, mas também tem uma funcionário aqui que ajuda a preparar a uhum. comida, e tem um pastor alemão, ah, e tem mais dois adultos que são casados, e no final de semana tem todo mundo pra cá, né, e os meninos começaram a ficar para era gente demais nessa casa, e essa mulher é acamada, e não tem espaço. E achei interessante que passou uns um meses, a senhorinha faleceu, e aí ele tinha super raiva na hora de projetar, porque era um problema. Nossa, eles se sentiram muito mal. Eles ficaram tristes de um jeito como se ele conhecesse, né? Sim. Então, o processo de imaginar, que a gente hum. acha assim, a imaginação, ele vai criando empatia e compreensão que eles se sentiram tão mal em achar que aquela pessoa era um problema. Entendi. E aí foi quando eles tiveram assim, uma humanização do que ele estava fazendo, da responsabilidade que ele estava fazendo, né? A gente vai ter que mudar a casa? A gente pensa num projeto nas pessoas e aí quando acontece uma morte, que acontece, né, a gente não é muito preparado pra isso. É,
1: faz parte da vida. Aí é que
2: você entende que você tá trabalhando com pessoas ali, né? Foi um momento que eu percebi isso. Outros períodos, a gente inventa a família, né? Às vezes a gente pensa ah, estão perdendo tempo. Não, vamos perder tempo aqui com você e vocês vão dizendo como é a família. Então cada um, eu sei que é trabalhoso professor, mas aí eles iam dizendo, ah, a pessoa assim, assado, vai fazendo um sorteio, vai cada um escrevendo uma coisa. Nossa. E as famílias, geralmente, nunca é um homem, uma mulher duas crianças. Né? Por quê? Porque eu também tenho que parar e ouvir os alunos. Como é a realidade deles? Como é que eles imaginam a família? Então, a maioria da turma vai imaginar... Eu tive um casal de duas mulheres De dois homens Com filhos, às vezes não, às vezes uma pessoa só Eu lembro que a de duas mulheres Uma era surda, baterista A outra era cadeirante Então vai aumentando a complexidade de detalhes No final a gente nem se importa Se é um homem ou uma mulher O que interessa é, são os interesses daquela pessoa E como isso vai digitar o projeto Nesse caso, desse casal de duas mulheres Uma era baterista e surda é, A gente foi pesquisar um pouco E aí depois um colega trouxe um aparelho né, de surdez. E aí a gente descobriu que quando eu saí do espaço aberto para um espaço fechado, tinha uma interferência, que é desagradável. Então o projeto não podia ter corredores
0: Ah cara, que interessante, eu nunca imaginei que isso acontecesse Com o um aparelho auditivo
2: é. E eu engraçado que há um tempo atrás Eu fui em um apartamento e uma pessoa disse assim Eu não gosto desse apartamento Não tem corredor, não parece uma casa A pessoa tem uma concepção completamente Para outra, é. né Enfim, na matéria de projeto A gente tenta e bem do comecinho Mesmo pensando em todas As situações E ouvindo os alunos o que, que eles têm de proposta né, para as famílias? Então, pensar na realidade deles.
1: É, eu não sabia como é que era essa metodologia, mas eu também tive a oportunidade de uma pós da vida aí, né? Que eu fiz em design de ter essa experiência de um mesmo local, um mesmo ambiente, com vários tipos de projeto, na turma. E isso instiga também as pessoas a conhecer também o projeto do colega. Para saber qual foi aquela solução para aquele outro persona, digamos assim. Isso enriquece muito o nosso repertório como estudante e como profissional. Porque na vida real, são essas situações que vão acontecer.
2: E essa é que você falou da metodologia. Assim, eu não tenho uma metodologia. Uhum. Eu não gosto de fórmula, de método, né? Linearidade. Né? Conversar com os alunos e eles vão dando ideias dos problemas e como a gente pode resolver essa história, por exemplo, do processo de projeto. Na minha época, a gente ia apresentar o pro professor e depois vinha um outro grupo que a gente chamava até que era um profissionário a gente ia falar nos projetos e os nossos pecados a gente ia corrigir. E não, eu disse, não, vamos aproveitar essas horas que estão tá aqui vamos projetar e todo mundo é a palpite no todo do mundo. É difícil mudar quando a gente já tem uma maneira de trabalhar. Mas depois a gente aprende essa outra forma, vamos todo mundo Projetar, olhando projeto todo mundo e dando dica e tudo mais. Algumas pessoas vão gostar, outras não. Então a gente vai descobrindo maneiras de projetar até você encontrar a sua também, né? Porque não existe uma fórmula certa, um processo criativo, é assim, né?
1: É, não é linear né às vezes é uma coisa circular
2: você vai
0: é para cada problema uma descoberta né bem bacana
2: Você vai descobrir então eu acho que os professores é descobrindo essas possibilidades E aí agora no doutorado eu estou pesquisando sobre o ensino então é teoria e crítica da educação em arquitetura e urbanismo então não é teoria crítica da arquitetura e do urbanismo só que eu também estou envolvendo nas práticas artísticas como um campo de experimentação e crítica. Algumas pessoas entendem como afinidade, outras entendem como uma maneira de distanciamento, mas para ter uma aproximação, porque enfim, é. A arte sempre esteve envolvida com arquitetura, os processos criativos. E aí nesse meio todo eu acabei tendo que pesquisar mais sobre a pedagogia, né? a uhum. teoria do conhecimento. Então tem uma transdisciplinaridade. Isso que é bom. De psicologia, de filosofia, enfim, de neurociência. Então a gente tem que descobrir os caminhos porque, enfim, eu sou professora e foi isso que eu me identifiquei nas <risos> casas exclusiva né? a fazer. Resolver o problema. Vou resolver tudo todo mundo a gente, a gente
0: não uhum. vale. e é interessante essa tua fala sobre o processo criativo é, no enfoque específico para cada situação e também voltando para aquele teu aluno que estava preocupado com a posição do Pilar e não conseguia continuar o projeto sem resolver isso e que não tirava isso da cabeça de jeito nenhum Sim. porque também faz parte disso a personalidade de cada pessoa de cada aluno é parte do processo Real. Porque é algo da personalidade dela. Ela vai precisar lidar com aquilo. Não adianta você pedir pra ela deixar pra depois e não se preocupar com isso. É algo que tem que ser trabalhado. Porque senão ela vai acabar sendo desonesta com ela mesma.
2: Sim. E como resolver essas questões da arquitetura também. Porque a arquitetura é técnica. Assim, esse é o exemplo que eu dei. Porque às vezes a gente ainda não pagou uma disciplina, ou mesmo que pague a disciplina, não aprende, né, uhum. aquilo. Então eu tenho que procurar maneiras para resolver o meu problema. Eu acho que bem isso, né, com o Como eu falei da universidade. A universidade, assim, vai, agora vai. E eu tinha essas angústias, então, como professora, eu tento mostrar as minhas maneiras, ou eles, ou um colega traz o olha... Eu resolvo dessa forma assim, e quando eu tenho esse tipo de dúvida. Então a troca é extremamente importante. E é muito difícil estar tá longe. Nesse momento de. Não é AD, é ensino remoto emergencial.
1: É impossível, né? Falar de ensino nesses dias atuais, sem também falar dos impactos da pandemia. Já se vão dois anos. E aí eu queria saber de ti: como foi realmente esse impacto no dia a dia da universidade? Estamos é
2: num momento de uma crise sanitária, política, econômica, e aí a gente não pode parar de estudar. Porque eu acho que persistir assim, no ensino é um ato de resistência, cara.
1: Verdade.
2: Porque...
0: E é uma questão de saúde mental também. Sim,
2: mas ao mesmo tempo que eu tenho que ter uma paciência, porque tudo mudou. A gente pensa que as coisas estão voltando e talvez seja mais o desejo. Eu mesma fiquei doente duas semanas e aí você volta assim, olha, não... Não tem como você parar e não ter uma sensibilidade e pensar como é que tá a vida do meu aluno. E eu também, quando comecei a fazer esse projeto de doutorado, eu não tava pensando nessa situação, uhum. né? E eu tive que parar. Não, eu tenho que parar porque eu estou completamente envolvida e eu sou aluna agora. Ah, eu estou tendo um privilégio porque eu tenho como assistir minhas aulas, mas não é todo mundo que tem. Exatamente, né? é
1: verdade. aí
2: você pensar na graduação, como é complexo. E eu acho que pensar no ensino também... Eu não posso deslocar o ensino da vida real. Ao mesmo tempo que pode ter sido uma oportunidade. Porque sim, eu lembrei de vários amigos. ah Um amigo ficou doente na sala de aula, foi difícil. Uma colega no final do período falou que se não fosse todos os dias que tinha aula ela não ia aguentar porque ela perdeu uma pessoa. Então, estar com aquelas pessoas mesmo virtualmente era um uhum. suspiro. Ou eu liguei para um aluno para pedir um trabalho e aí eu descobri que o pai dele faleceu no um dia anterior, sabe?
0: Nossa,
2: então, pesado, viu? Você...
0: É verdade. E é como você disse, a realidade acaba se impondo. Não é por as pessoas estarem numa situação de aula virtual que a crise que a gente tá vivendo não vai chegar a elas. A realidade tá aí e afeta todo mundo.
2: sim. Você fica assim, o que, que eu tô fazendo, sabe? Eu tô pedindo um trabalho. O que, que é mais importante? A gente perdeu um colega, professor, que tinha duas filhas crianças. Em vários momentos, eu assim, o que, que eu tô fazendo na minha vida? Será que isso é realmente importante? O que, que é importante? Aí no outro dia, cara, senta e vai estudar, porque você tem que estudar. E né? A gente não pode deixar, a gente não pode desistir. tem é um processo. <música>
0: Ana, falando agora em referências no ensino de arquitetura, na minha época, o movimento modernista era tido como ápice da produção arquitetônica no Brasil, principalmente. E as práticas projetuais na faculdade estavam muito enraizadas no modo de criação e produção desse estilo. E aqui no nosso programa, alguns recém-formados já relataram uma certa satisfação com isso também, do modernismo ser a principal referência e o modelo ideal de arquitetura. Ainda é assim?
2: Olha, eu acho que eu tive uma visão, uma formação que me deu muitos pontos de vista, muitas perspectivas. Eu acho que a nossa formação aqui não era tão frisada da arquitetura moderna. Assim, quando a Haki chegou e no grupo de pesquisa, e aí sim, eu estudei mais sobre o assunto. Mas fui realmente compreender com a profundidade durante o mestrado. Aí eu vejo amigos que se formaram em outras, uhum. que já tinham aquela tradição pesada do moderno, que detestam, que detestavam, tinham muita raiva e tudo mais. Lembro que quando eu voltei do mestrado e eu fui projetar com amigos que estudaram em lugares assim, por mais que eles detestavam eles projetavam com aquela linha moderna. E eu fiquei assim, na mesma linha. Né?
0: É, na mesma linha
2: moderna. Também eu tinha uma compreensão que, tudo bem, foi um momento na arquitetura brasileira que realmente a gente produziu e não tava só absorvendo.
0: Sim, sim, no Brasil isso tornou um movimento com características próprias.
2: Porque a gente sabe que começou e tudo mais tem... até chega em Neymar, né que é o mais conheci e assim, tudo mais tinha um traço brasileiro tinha materiais que estava relacionado ao nosso clima e as pessoas pararam de absorver tanto de fora e começaram a produzir eu até entendo sim, sim. e aí agora, na contemporaneidade né, tenho tem dessa palavra mas é porque se mantém algumas maneiras de projetar tudo muito alinhado, tudo muito reto tudo mais, mas isso não significa que essa produção seja realmente e aprofundamente moderna, porque enfim, nem todo mundo tem a obrigação de estudar naquela profundidade que eu me dediquei você passar dois anos estudando sobre a arquitetura moderna, e eu acho que por conta da formação das universidades principalmente outras, acho que aqui não estão, eu, eu... pode ser que vocês tenham visto muito aqui, mas eu acho que, por exemplo, em Recife, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Rio, esse empenho da arquitetura moderna, eu acho que era mais pesado na formação dos alunos. Acho que a gente teve mais liberdade na hora de projetar. Mas eu acho também que hoje as pessoas deveriam... Eu não tô falando só de um regionalismo, mas você olhar para o que é cabível e pertinente para onde você mora, né?
0: Sim, claro, fundamental.
2: Porque sempre na eu acho que vai ter essa questão da moda Sempre vai ter essa questão Às vezes você contrata o um arquiteto pelo nome do arquiteto, né?
0: Sim, sim, de fato
2: E essa arquitetura elitista que, Ah, porque foi o arquiteto falso que fez Às vezes tem tanto arquiteto bom Que vai fazer um projeto muito mais adequado Então eu acho às vezes que tem uma coisa do comércio mesmo Do capitalismo ali que vai impondo Então eu acho que tem essas visões assim também. Eu estudei muito arquitetura moderna sobre patrimônio. E aí foi arquitetura moderna brutalista, tardia, aqui...
1: Do Acácio de Sim, aqui.
2: no Bolçói. Aí, por exemplo, eu perguntei pro seu rival Parente, na empresa aqui na época, disse, nossa, cimento era muito barato. <risos> eu não. muito inocente. Aí ele, não, era muito mais caro.
0: Pertinente a pergunta.
2: <risos> imagina naquela época. Aí ele disse, eu disse, imagina naquela época. fazer um Albertão.
0: É, o Albertão, que é um estádio de de 1973, no estilo do Mineirão, totalmente em concreto, né?
2: fazia muito cimento, né? <risos> a pessoa inocente olhando assim, o Robertão. Ele era muito mais caro. Isso também tem a ver com a questão política, né? Era uma época de ditadura. E engraçado que aconteceu o contrário na Europa. Que na Europa a arquitetura moderna começou pra construir rápido pra muita gente, porque tava destruído da guerra. Uhum. Então, às vezes, muitas áreas. Sim,
0: sim, que era justamente aplicar o modelo de produção industrial em massa à construção civil.
2: Sim. Tipo assim, tipo pensar na sociedade, cara. Eu preciso não construir, as pessoas estão precisando. E eu já tenho tecnologia, eu vou botar um pilar, um pilar aqui, aqui, uma viga, eu vou fechar e acabou. E aí a gente vê que tem a questão estética, claro, que eles também sempre trabalharam junto, mas eu construí rápido. E aí no Brasil, a gente já passava por uma outra situação política, que aquilo era o símbolo uhum. de um momento novo no Brasil. Então, claro que a gente tem obras que são marcos, porque a arquitetura tem. Os ícones, tem os marcos. Vou pensar na cidade, eu vou pensar em prédios incríveis, enormes. Quem constrói? Quem tem dinheiro, quem tem poder pra se construir, quem tem dinheiro pra comprar cinema. É um círculo de, né? é um de poder. E aí tem essa visão também eu acho que tem essa visão da gente pensar no momento político e pensar na arquitetura símbolo e aí meio assim, o nariz né assim, porque a gente não quer essa não tem como separar uma coisa da outra verdade que aquela arquitetura virou símbolo de uma política que você pode não gostar porque off. A minha mãe falava, ah, eu deixei de receber meu salário de professor, mas a obra tava indo, né? Incrível,
0: né? É, foda mesmo, as prioridades que não são prioridades assim. E também é uma situação que é de mão dupla, né? Porque é uma arquitetura que virou símbolo de um momento sociopolítico e econômico do Brasil, mas também foi escolhida pra ser esse símbolo.
2: Foi escolhida como símbolo.
1: Intensificado, e aí, né? E
2: aí você tá pô, Brasília é patrimônio mundial, você tem o símbolo e, tipo, você vai ter aquela arquitetura ruim. É, aí não dá. Né? Eu, eu posso ter um senso crítico e fazer uma análise sobre isso sim, né? sim. que eu tenho que ter. E eu também posso olhar e aquela edificação e dizer assim nossa, o arquiteto teve a oportunidade e ele fez um prédio que eu tenho que estudar. Tá? Na história. Como uhum. tudo, acho que você tem que estudar Bom e mesmo, ter né? um senso crítico. Porque existe aí é o que eu tô estudando agora, tá vendo? O materialismo cultural que a gente pensa, ah, é uma coisa super nova. Não. É do Raymond Williams. E aí o cara fala, olha gente, cultura, todo mundo tem cultura, tudo é cultura, cara, arte, todo mundo faz arte Porque antes a gente pensava assim, arte é uma coisa sublime e tudo mais Inalcançável. Tem, que ser, tem que ser guardado no museu e tudo mais E as pessoas têm oh, tem que aprender Realizado, arte, para né? pra elas desenvolverem espiritualmente Aí o cara disse, não, ó, todo mundo faz cultura, só que tem a aquela cultura que uma camada da sociedade vai dizer essa é a valorizada. E aí a gente aprende cultura e tudo. Tem nas instituições, né, que a gente pensa, sei lá, no judiciário que vai seguir as nossas leis e tudo mais, na igreja e tudo mais. Tá na escola. Tô com muito medo de estar na área dos outros. A gente falava, o primeiro aparato de controle do governo é a escola. Sim, sim. Ele vai dar as regras que é da cultura e as mídias que dominam e vai dizer que cultura é essa ou aquela outra, o que vai tocar na rádio, o que é vai fazer? É meio que isso mesmo, é
1: né? Quem tem a voz é que determina as tendências, digamos assim, né? Pelo menos antigamente. Hoje meio que quebra um pouco essa visão, a possibilidade que a comunicação... Que
2: a comunicação... Mas...
1: Principalmente pela internet, né? Quebrou é. esses paradigmas. Antigamente quem tinha o poder é a televisão. Hoje em dia a internet quebrou isso, né? Tem o um rádio...
2: Mas eu lembro que eu vi muitas vezes uma empresária falando assim que... Não, eu pago aqui na rádio pra tocar essa música, é funk muito conhecida, cantora, eu vou pagar pra tocar a música dela aí vem um outro grupo diz que não vai porque eu vou comprar a rádio
1: <risos> então é exatamente isso, né é uma né? questão de poder, né? é uma questão de poder. poder
2: e não tem como separar isso na arquitetura a arquitetura sempre foi isso, uma demonstração de poder, de uma ideia cultural de quem pode pagar e quem domina, e a ideia por exemplo, quando eu era estudante de arquitetura, eu olhava as revistas essa arquitetura tudo branquinho, tudo retinho, uhum. todas as caixinhas, uhum. né? essa visão. E aí, hoje eu vejo e eu entendo que é uma questão que vem da arquitetura moderna, de uma maneira de projetar que voltou, que teve uma época que ela não estava em ênfase. Uhum. E eu acho que tem tanta forma de se construir hoje, tanta forma que, nossa, arquitetura da terra.
1: É a tecnologia, né? Várias tecnologias sustentáveis, inclusive, né?
2: Tenho amigos que estão fazendo doutorado sobre isso, arquitetura da terra com arquitetura paramétrica. Uhum. Estou juntando as duas coisas
1: e tem tudo a ver, né, na verdade.
0: Né? É, e por que não juntar, atualizar técnicas tradicionais de construção e trazer a elas os benefícios que a tecnologia tem? E
2: aí é isso, eu acho que no curso de arquitetura eu tenho que ampliar mais ainda as possibilidades. Eu ficava muito angustiada também, tipo assim, de não dominar tudo. Tipo assim, nossa, eu não domino todos os sistemas construtivos, uhum. né? Eu não preciso dominar tudo isso. Eu acho que o Heidegger fala que o mais difícil é você se deixar aprender. Não é você, não é o difícil o professor ter uma bagagem enorme e aí ele vai passar aquela informação. Não, você tem que deixar aprender e você vai aprendendo sempre. E quando um aluno chegar pra você que, e você não sou um aí você fala, não sei, eu não tenho o que mentir. Tem que falar, não sei, vamos pesquisar A universidade é pesquisa né? Eu Vou descobrir as coisas Fazer conexões,
0: é isso
1: Ana, hoje em dia a esmagadora Maioria dos arquitetos Não são arquitetos, são arquitetas Jovens arquitetas, aliás Na faixa de seus 25, 26 anos Como você enxerga a presença da mulher No futuro da arquitetura? Ai meu
2: Deus nossa, eu sou uma feminista, né? E a gente sabe que o campo de trabalho tem algumas áreas meio machistas. Estamos aqui conversando com você, que é um homem mas enfim
1: vou ficar calado
2: <risos> mas a gente sabe é comprovado cientificamente <risos> quando a gente tem mulheres ocupando espaços de poder e esses espaços estão em todos os lugares a gente sabe que a gente tem espaços mais equilibrados não só humanos, né? Mas espaços que, que são mais equilibrados mesmo. Eu queria falar socialmente, economicamente e tudo mais. Mas é difícil, porque a gente sabe que as mulheres têm que ocupar várias cargas de trabalho durante várias. o dia, várias atividades. E por isso, muitas vezes, a gente não consegue ocupar determinados espaços. A gente tem que priorizar ou desenvolver outra atividade. E quando eu vou desenvolver a minha atividade no meu trabalho, tô cansada. Eu não consigo produzir tanto Então eu acho que as mulheres Elas podem fazer escolhas que não são fáceis Porque a gente está sendo julgado o tempo inteiro Sendo julgado do que faz E da forma que faz Por isso quando eu falei, ah, eu sou professora E eu tenho uma certa liberdade E eu vou escolher o que eu vou, vou usar como eu vou usar meu cabelo e como eu vou me expressar e às vezes em outros lugares eu não ia poder fazer isso, incrivelmente, né, então eu sou julgada até pela minha aparência e não pela minha competência, né? e às vezes eu tenho que me esforçar muito mais né, no meu trabalho para observarem a minha competência, né? é uma hora que cansa, né? Mas a gente não desiste. Mas cansa e eu acho que as mulheres também deveriam se cobrar menos também. Que você já é boa o suficiente e você não tem que prestar conta para ninguém. E é tudo mais. A gente sabe que a gente está imersa na nossa sociedade, que é injusta com esses padrões. Mas todo dia eu tô aqui para vencer, para desconstruir.
0: Muito bom. Perfeito, Ana. Desconstruir. É a gente se desconstruir para reconstruir uma sociedade bem mais. Mais é
2: justa e claritária
0: Isso. E que olhe e perceba todo mundo de uma maneira mais justa e que compreenda nossas reais diferenças. Porque somos todos diferentes. Sim. Mas realmente juntos naquilo que temos de melhor dentro de nós para construirmos o um mundo melhor.
2: do mundo contribuir.
0: Exato Exatamente.
1: Eu tava conversando hoje aqui mais cedo com a Sheiza, né? Minha colaboradora. E aí eu perguntei, Sheiza, se tu tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta pra Ana Rosa ou pra algum outro professor, o que é que você perguntaria, né? Aí ela ficou pensando e tal. E ela falou exatamente como o professor, você como professor, se sente tendo tanta responsabilidade em cima da vida, da visão de uma outra pessoa, né? O que é que a gente pode acrescentar? Será que, de repente, algumas coisas que eu não acrescente será também importante né, lá na frente, né? Pra ele aprender só... Por exemplo?
2: Olha, tem uma frase da Fátima Freire, que ela disse que o objetivo de cada professor de um curso deveria ser de devolver o aluno para ele mesmo. E tem uma outra frase que não é dela, mas não me lembro agora a referência, que ensinar é marcar o corpo do outro. Então, às vezes, a gente não tem essa dimensão da minha responsabilidade, porque você escuta um corpo eu não sei quantos anos depois, um comentário. E aí você fica assim, uma semana pensando. E foi isso que também me fez pensar: quais são os meus valores, né? Sabe, até o cabelo. Até meu cabelo. Nossa, teve uma vez uma aluna falou assim, ah, seu cabelo cacheado é tão legal, então eu também resolvi deixar meu cabelo voltar a ser cacheado.
1: Ah, que legal. Eu fiquei, meu cabelo. Influencer.
2: Ah, é, é meu cabelo. Eu tô influenciando o cabelo. Ela,
1: Professor é o maior influencer. É
2: maior influência. Gente, influencer. Às vezes a gente não consegue fazer o menino nem um texto. Mas o cabelo ele tá prestando atenção. Eu falei, ah, eu tô deixando meu cabelo assim, porque o cabelo é assim, cacheado, e eu vou ficar lutando contra ele. O cabelo está em cima da sua cabeça pra dizer quem é que eu mando aqui né? então e a roupa também e tudo aí eu fiquei assim ah, eu, eu tinha muito medo de ser muito legal ou ser muito sério ser é muito amiguinho e é de repente perder a moral né é e tipo eu <risos> ficar assim qual é o comportamento que o professor tem que ter ter, né? Qual Será que é? eu devo
1: adicionar nas redes sociais ou não? É,
2: tem professor que não. Não, não, não quero, quero distância. Aí tu vai lá no balada e me entra lá. Vai lá no supermercado. Professora, me entra lá. minha nota. <risos> Aí, na verdade, eu perguntei pra minha mãe, né? Eu tava, assim, muito dúvida ainda, né? Minha mãe é professora, aí eu disse Mãe, é porque eu fico um confuso, não sei qual o limite, né? Aí ela disse Minha filha, você vai passar 30 anos dando aula Agora a gente dá mais <risos> Se aposentar Você vai olhar pra trás E vai ficar o quê? Se você não for amiga dele Vai só fica amizade, né? Então, verdade. aí depois um tapa na cara dele <risos> Tá, quem quiser meu amigo, muito tudo bom. bem Se não quiser, tudo bem também Se quiser ajuda eu tô ajudando. E foi meio assim, né? Foi um processo. É,
0: de qualquer forma, as suas responsabilidades como professora vão estar lá. É. Você vai dar conta delas de qualquer jeito. O que vai restar é que tipo de relação você vai ter com esses seus alunos,
1: né? É, é isso. Muito obrigado pela tua presença. Desejo sucesso no teu doutorado, na tua vida acadêmica. Gostaria também de mandar um grande abraço pros teus alunos, os teus ex-alunos.
2: Nossa, obrigada, viu? Eu que agradeço. Espero ter ajudado em alguma coisa.
1: Pô, demais. falando
2: da vida infelizmente lembrando de situações, de histórias. Mas é assim, até lembrei que meu aluno falou assim, tava eu e o namorado dele, e aí eu comecei a contar uma história, ele me parou e disse assim: "Ah, sim, ó, ela dá aula assim, ela começa a contar a história".
1: <risos> mas é isso, o professor é um contador também, né?
0: Mas é isso mesmo, contar a história é a maneira mais efetiva que a gente conhece de passar adiante as nossas experiências, o nosso conhecimento para outras pessoas. É,
2: gente, gente, conversando,
1: domingo. conversando tudo se entende.
0: É verdade. E é na Rosa, valeu mesmo, muito obrigado. É muito bom ver que no curso de arquitetura há professores que se questionam, que não tenham um conhecimento cristalizado dentro de si e que se importem com a realidade de cada aluno e que tenham carinho por cada uma dessas pessoas. Um grande abraço e você tenha cada vez mais sucesso na sua carreira. Valeu. Eu que
2: agradeço. Muito obrigado.
1: Valeu, pessoal. Um abraço. O episódio foi gravado nas dependências de básico escritório compartilhado, espaço de criatividade e experiências. Sua próxima estação está aqui. If you call me...